0: A Fuego con Atenea, un podcast por y para mujeres políticamente berracas. Yo soy Catalina Áñez, coordinadora de proyectos y una mujer altamente empoderada.
1: Yo soy Natalia Moreno Guzmán, cofundadora de la anfibia ONG y poderosamente feminista.
2: Yo soy Marcela Prías Boyacense, hija del feminismo formada desde el arte y la cultura por mujeres rebeldes. Y en
0: este espacio escuchamos historias de
1: vida de mujeres admirables que han contribuido a que el poder sea violento. Bienvenidos a un episodio más de A Fuego con Atenea. El día de hoy nos encontramos en sala con Marce y con Cata y tenemos una invitada muy especial. Ella es Alexandra Vázquez, representante a la Cámara por la Coalición del Pacto Histórico, es docente de química y de bioquímica, investigadora y defensora de los derechos humanos. Así que estamos muy contentas de tenerte hoy en sala. Muchas gracias a todos.
2: ¿De dónde eres? ¿Cuáles son tus raíces? ¿De dónde te sientes identificada?
3: Bueno, yo digo suachuna y cundinamarquesa, ¿no? Siempre le digo al mundo o al que me pregunta suachuna como la garulla, <risa> porque la almohabana tiene sus versiones, la garulla es única, claro, es muy propia total, eh, total. del municipio, entonces siempre digo que soy así, de suachuna, de un padre suachuno, de, de familia de suachuna, de una madre eh, boyacense que viene de Paipa, de una familia campesina, orgullosamente campesina, y un abuelo que, que llegó de, a una ciudad muy compleja con sus hijos A cambiar su eh, arraigo, su forma de vida A cambiar su vocación agropecuaria por una vocación completamente distinta Que creo que también fue la marca de lo que nosotros nos hemos formado Y un hombre con muchísimos valores Nosotras estuvimos
0: investigando un poquito ah. ¿no? sobre, sobre tu vida y sabemos eh, pues que estudiaste ciencias exactas. ¿Por qué cambiar por
3: la política? Ambas han estado muy, muy relacionadas en mi vida, ¿no? Eh, vengo de una familia muy eh, inquieta por la ciencia, una familia de químicos. Hay solo un ingeniero ambiental y tres químicos. Pero a su vez vengo de una familia política, una mamá lideresa del Partido Liberal en Suacha. Eh, yo crecí con las mujeres del liberalismo en Suacha. Eh, era muy pequeñita, ¿no? Y mi mamá me llevaba a las reuniones del Partido Liberal en ese momento. Entonces yo te aprendí a tejer y a bordar con las mujeres liberales. Y alrededor de esa juntanza eh, eh, del tejido, del bordado, organizaban sus eventos y sus campañas. Entonces tú empiezas como a, a tocar esos dos espacios, ¿cierto?, de tu vida. Y pues obviamente mi mamá también era una líder comunal. Entonces son cosas que no han estado, eh, digamos, eh, extrañas para mí sino que de alguna forma han estado involucradas, igual mi padre también fue muy inquieto en la política, entonces yo decía pequeña, para mí era muy difícil por ahí 15 años cuando uno es todo rebelde, levantarme y ver en mi casa eh, eh, cantidades de gente, porque mi casa en algún momento fue una sede, claro. y yo decía, ay qué horror, yo esto creo que no, yo no quiero esto. <risa> Lo mío sí. es la ciencia ah, En ese claro. tiempo pensaba en ser veterinaria Pero por trasegar de la vida Resulté siendo química Llamando la química profundamente La lleva hasta tatuada eh, Y veo que empiezo yo obviamente a decir No, yo no quiero eso para mí Pero yo creo que la vida te lleva Y siempre lo he dicho No donde tú quieres Sino donde te necesitan Y esa es la razón principal Porque yo ingreso en la política
0: Entonces esto básicamente es Yo no busqué el camino el camino también me, me encontró a mí, que también me parece muy valioso, ¿no? Sobre todo cuando uno sigue ¿no? eh, la, la vida, el transcurso de la vida sin imaginarse a dónde uno lo puede llevar y que finalmente pues, uno puede encontrar en ese cambio y en ese nuevo camino la pasión. ¿Qué te motivó por la carrera
3: política? ¿Por qué ser feminista también? Es que yo creo que eso viene desde la rebeldía, rebelde chiquita. Yo a los 16 años un día me levanté y dije no más cabello largo y me calmé. Y en la época de los 90 eso fue algo, con un shock completamente. O sea, ahora es muy normalizado, pero en esa época tipo 96, 97, el choque fue bastante complejo. En ese tiempo yo formaba parte de grupos animalistas y ambientalistas, entonces también veía o tenía el concepto de, de que había que buscar la forma de cambiar las mentes de alguna manera. Posteriormente ingreso a estudiar química y nuevamente la vida te pone, como te digo yo, donde tienes que estar. En un momento de presión, después de que falleció mi mamá, una mujer eh, muy guerrera, con un cáncer despiadado durante cinco años de verla en una cama, y que eso también te forma a ti para, para enfrentar muchas cosas de la vida, me encuentro yo desempleada, gra recién graduada, y alguien me hace la propuesta de quieres trabajar en un colegio, yo dije bueno, okay. vamos a trabajar con un colegio, y encontré en la docencia eh, otra pasión, sí y más que por el ir a dictar clase, era por el de enseñarle a los chicos que tenías que ser crítico en la vida, que todo era absolutamente cuestionable, y pues como mujer de ciencia, mucho más, sí y empiezo yo a ver que, que transformas 40 chicos en un aula, de alguna manera, yo les decía, yo de estos 40, que uno solo cambie su percepción de la vida, yo me voy por bien servida, que uno solo se cuestione cómo es el mundo, cómo está estructurado el mundo, pues eh, eso cambia la mía. Y eso hace que yo pase a la universidad, entro a hacer una maestría de locos, con ranas totalmente distinto a lo que yo he estudiado en la química, Así pero con un aprendizaje muy, muy valioso que me permite a mí, obviamente, llevarle también esta información a los chicos de la universidad. Pero cuando llega la propuesta, digamos, o empiezo a incursionar yo en el activismo eh, social, que creo que fue parte también de, de ese impulso, entonces tú también dices, ¿por qué solo 40 y no miles? Donde puedas hacer realmente algo por muchísimas, muchísimas personas, ¿sí? A veces la gente dice o no lo percibe, lo que puede ser el impacto de una simple gestión o una llamada para poder hacer una acción simbólica y permitir que muchas personas puedan cambiar su vida. Entonces yo decía un proyecto
2: de ley puede hacer mil maravillas y eso es lo que hace que yo ingrese a la política. Como tú te cuestionaste, dijiste, bueno, yo estudié ciencia, es algo que me apasiona demasiado, en lo político también estoy súper metida una mujer guerrera, admirable, feminista ¿a qué consejo nos darías como mujeres que estamos en esas dos, dos ramas que queremos también meterle pero es como hijo de pucha de pronto, no sé, de estudiar historia o estudiar algo de humanas a veces clava más como química creo en la transformación de la materia
3: y como político creo en la transformación de la gente Sí, entonces creo que esa palabra me permite a mí unificar estas dos pasiones que tengo digamos, en este momento y adicionalmente creo que las luchas nuestras, creo que el empezar a abrir un espacio para las mujeres en, en dos ramas completamente indolentes y difíciles de acceder. Sí, la ciencia de la investigación es es una rama muy masculinizada, demasiado. Nosotras las mujeres tenemos, somos muy vulnerables. A nosotras no nos citan igual que a los hombres. No nos tienen en cuenta en nuestras investigaciones, a pesar de que somos mucho más disciplinadas en el laboratorio y que nuestras investigaciones son las que han dado cambios relevantes en la vida. Tener una Milena Maric, como la esposa de Dyson, arrinconada en la historia, ¿cierto? O una Rosalind Franklin, que fue realmente quien descubrió el ADN, arrinconada en la historia. Entonces creo que a partir de ahí la ciencia permitió eso y le igual la política. Entonces en la política encuentras el machismo eh, desbordado. Un Yo un creo sacervado. que sí, exacerbado. Un es una cosa muy difícil. Y sí. a ti de mujer no te juzgan ni siquiera políticamente a ti te juzgan por tu forma de vestir por tu forma de hablar, si tienes o no tienes novio si conseguiste pareja, si no te dejas manipular si no te dejas extorsionar o sea, piensan que la figura de nosotras de mujeres en la política es manipulable hasta los estándares de belleza con que nos miden es una cosa compleja tú no puedes salir a una entrevista sin maquillaje porque ya te van a atacar los medios, mientras que ellos pueden salir en pijama y no pasa nada Sí, entonces creo que el, el buscar esos espacios de lucha y reivindicación de mujeres me ha permitido a mí como eh, poder juntar estas dos pasiones y obviamente la transformación. Creo que esa palabra es elemental.
0: Es muy importante mencionar ¿no? cómo también de alguna u otra manera siempre nos relegan. ¿no? Somos relegadas de diferentes funciones. No estoy muy segura por qué sucede esto. Las razones por las cuales nos relegan de diferentes funciones, como si no tuviéramos las capacidades suficientes para hacerlo incluso de una mejor manera. Yo me siento identificada porque tuve la oportunidad de trabajar también en un observatorio de investigación. En realidad, no me permitían investigar de la manera en como a mí me hubiera gustado y lo que yo también tenía para aportar a la entidad. Me sentí... En un momento frustrada, porque yo decía, ¿por qué no? ¿Por qué no me tienen en cuenta? ¿Qué es lo que pasa? ¿Será que no, no creen en mis capacidades como mujer? ¿O será porque soy muy joven? Porque entonces acá ya se juntan dos variables, ¿no? El hecho de ser mujer y el hecho de ser joven. Entonces, esas dos no permiten que yo pueda, tal vez aportar de una igual manera que un hombre que tuviera mi misma edad porque es que si el hombre tiene mi misma edad tiene 27 años, seguramente preferirían al hombre que a la mujer
3: no, él es un guerrero, tú no o sea.
0: totalmente y claro, entonces ahí nosotras es cuando decimos, pero ¿qué es lo que pasa? aquí estamos aquí existimos, nosotras queremos hacer, y es cuando no nos permiten realmente aportarle volviendo otra vez un poquito al tema de la transformación social en la asamblea municipal de Suacha, te lanzaron como representante de Colombia humana, ¿no? ¿Cuáles eran tus miedos? Porque habían, <risa> habían, habían bastantes miedos, según otras entrevistas que habíamos buscado, habían bastantes miedos. Entonces, ¿cuáles eran esos miedos? ¿Por qué, ¿Por qué no decir, sí, qué pasó con esto? ¿Cuáles han sido como también esos esfuerzos? que te han ayudado
3: a derribar esos miedos. Bueno, miedos habían muchísimos, eh, obviamente pensaba que no era el momento, eh, acababa de ingresar, digamos, dentro nuevamente en la política, a pesar de, de venir de un activismo social. Ingreso yo a la, a la política, se presenta esa posibilidad y, y yo lo dudo, duré casi un mes pensándolo, ¿sí? Y parte de esos miedos era eh, lo que pasa con nosotras, ¿no? Este síndrome de... De, de estar pensando que no somos lo suficientemente buenas para llegar ahí, sí, y que no, nos cogieron fue por descarte, eso es lo que tú piensas realmente, yo llegué allá fue por descarte, y que piensas que no que no tienes las capacidades, yo decía no tengo la formación, no soy politóloga, soy química, vengo de las ciencias, esto es un, eh, un terreno hostil, Sí, eh, va a ser muy difícil eh, poderlo entender y obviamente no veíamos un panorama a pesar de, la, de lo que se veía eh, después del estallido social no había un panorama claro de que posiblemente pudiéramos llegar entonces también tu la incertidumbre de, bueno, eh, si me quedo sin trabajo a la, paralelo a eso me llega una oferta laboral después de pandemia que duré sin trabajo entonces era o entre la oferta laboral o la política Sí, bueno. y empiezas tú a escoger como entre la necesidad y, y tal vez la posibilidad de hacer cosas después de pensarlo mucho, preguntarle a muchos amigos eh, personas muy cercanas eh, me dicen muchos de ellos, pues ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? ¿qué es lo peor que pueda pasar? pues que se acabe la campaña, eh, no llegues y pues toque volver a la realidad de buscar trabajo entonces yo, después de pensarlo, darle mil vueltas y noches sin dormir, porque era un insomnio grandísimo. Claro, no te eh, dejaba descansar. Dije un día, saltemos, en algún momento encontraremos el piso. Y así fue, <risa> saltamos, eh, obviamente hubo apoyo por parte de la soacha humana, hubo apoyo en su momento eh, que permitió como consolidar esta propuesta de que queríamos nosotros hacer, el poder llevar a estas mujeres a esos espacios de participación y por supuesto pues llega Gustavo Petro con una propuesta programática que realmente fue lo que permitió que llegáramos nosotros, nosotros no vendimos figuras políticas, vendimos un programa de gobierno, dijimos a la gente hay que hacer un cambio, este es el camino, ¿cierto? Hay que reivindicar nuestras luchas, nuestros ancestros, nuestras necesidades, las mujeres tenemos un espacio de participación que aún así a pesar de eh, formar parte de listas paritarias y de estar dentro de partidos políticos, seguimos guerreando, seguimos peleando y abriendo esas voces ¿sí? de que en las directivas de los partidos no hay mujeres sí, y hablamos de paridad de género y de inclusión de mujeres hasta dentro del mismo pacto histórico pero no se ve en algunas ocasiones. Entonces seguimos hablando de esas luchas y creo que ese fue la, el momento de la decisión contra que me he tenido que enfrentar el, el machismo total, el patriarcado indolente en la política y mucho más en la izquierda, ¿sabes? Porque tú sabes que el machismo en la derecha es de frente,
2: que claro, te ataca,
3: sí, pero en sí, la izquierda es. se disfrazan de aliados. Y ese es, un, es algo tan neurálgico cuando tú te das cuenta... Que los aliados realmente lo que quieren es manipularte y evitar tu toma de decisiones empiezan a vulnerarte de una forma violenta, violenta. La violencia política es
0: durísima. Que quizá termina siendo más duro, ¿no? Que cuando a uno le dicen las cosas de frente, porque pues finalmente claro. uno ya sabe cómo enfrentarlo. Pero la medida en que no, no es tan directo, ¿cómo respondemos ahí? Si realmente estamos siendo manipuladas. Entonces ahí ya uno es
2: vulnerable, de, ya se vuelve vulnerable, es, es diferente. Desde el pacto histórico, ¿cómo se viene trabajando para erradicar la violencia de género? Teniendo en cuenta que pues, ahorita es el movimiento en el que está el país, ¿cómo se ha venido trabajando este tema?
3: En algún momento habían mujeres eh, que formaban parte del pacto histórico, figuras muy, muy importantes. Construyeron un protocolo de violencia de género, pero te lo juro, hasta el sol de hoy no lo hemos podido instaurar. Sí, uh -huh. Las denuncias siguen llegando a los partidos, Sí, okay. y creo que lo hemos visto, ha sido visible en redes sociales estas denuncias que han generado eh, actos y consecuencias muy dolorosas para nosotras como mujeres. Sí, pero de alguna manera hemos tratado de tomar esos espacios de participación, ¿cierto? Alzando las voces, claro. reclamando nuestros espacios y mostrando que tenemos las capacidades para poder, ¿cierto?, ocupar. Eh, direcciones, en nuestro caso la representatividad y por supuesto las vocerías de muchas mujeres creo que mu muchas de nosotras, y yo lo veo en la Comisión Legal de la Mujer eh, no importa si tú eres izquierda, derecha o centro, allá hay mujeres de todos los partidos tú te puedes entrar eh, en, en, con María Fernanda Cabal que también está en la Comisión Legal de la Mujer uh -huh. y con Aida Bella sí. pero qué es lo que nos une a nosotras las luchas las luchas Entonces ahí es claro. cuando tú te das cuenta Que eh, el panorama es mucho más complejo Y que a todas, independientemente del color de la bandera Nuestras necesidades tienen que ser una prioridad Eso es lo que se ha tratado desde el pacto Aún así siempre eh, ocurren, ¿cierto? Eh, cosas sí, siguen pasando Siguen pasando eh, creo que es necesario instaurar un comité de ética y, y eso va encaminado hacia lo que se viene, cierto vienen unas regionales donde hemos visto la vulnerabilidad a las que nos presentamos las mujeres en la política. Si en la Cámara de Congreso es difícil hacer campaña porque te vulneran, en mi caso esperaban que yo fuera la mujer detrás de, sí cuando tú pones voz, cuando tú alzas tu voz, cuando tú pones tus ideas y empiezas a tomar decisiones, los hombres te empiezan a romper. Para mí creo que eso ha sido una de las cosas más dolorosas. Y lo peor de todo es cuando te cuestionan y te dicen, es que parte, o sea, el té maltrató porque en parte tú tienes la culpa. Y tú dices, ahí volvemos al punto donde la violaron porque estaba vestida. Claro. La culpa es de ella, por la forma, porque se subió a un taxi a las 11 de la noche, la culpa es de ella porque se tomó un par de tragos, la culpa es de ella. O sea, básicamente y, la culpa es por ser mujer. Por ser mujer. Okay. por ser mujer, entonces yo creo que eso hay que trabajarlo, afortunadamente viene una gran generación de mujeres que ya dan como un parte de, de, de tranquilidad, otras que nos ha tocado muy difícil abrir, cierto, con machete, digamos la claro, selva empezando. pero atrás viene una generación que ya se cuestiona, que ya sale a la calle a luchar, que sale a la calle a gritar y a rayar, ¿sí? Claro. Pues dicen, no, no raye, pero pues hay que hacerlo. Si no nos escuchan, hay que hacerlo, ¿sí? Entonces, eh, que va a facilitar, digamos, ese tránsito un poco más. Creo que, que sigue siendo muy difícil para nosotras eh, estos espacios, muy difíciles. Y yo espero que en ese trasegar, pues más mujeres se vayan vinculando y principalmente en las locales. ¿Cómo
0: los hombres nos atacan entonces cada vez más? Y es porque ven en nosotras potencialmente enemigas, es decir, nos ven, pero potencialmente nos ven tanto poder que no tienen otra sino intentar destruirnos, y eso es algo que yo en realidad reconozco de muchas mujeres, muchas de nosotras no sabemos lo potencialmente poderosas que somos, sino hasta que ya nos decidimos lanzar, sí al, hasta el encontrarnos, riesgo claro. hasta encontrarnos sí es cierto ya sea con el piso
2: o con algo increíble lo que sea sí y pero... pasa en, en, en todo tipo como de relaciones o sea llevando sí, el total. tema de la política como también no sé sea, aquí ya en este espacio en las relaciones amorosas O sea, también sí, como que eso es se, se demasiado y y es como el hecho de hasta que hasta que no de más es cuando uno uh -huh. se da cuenta que ¿verdad? Sí. Tiene, tiene ese potencial porque lo tenemos Como de, de poder asumir y de poder liderar siempre esos cargos Claro,
0: totalmente ¿Por qué no se ha podido implementar el protocolo? ¿Qué es lo que ha sido más duro de la implementación del protocolo? No se, no se habla de él mucho no, no hay tanta
3: voluntad para que realmente se aplique yo pienso que falta voluntad y que de todas maneras lo que hablábamos, los aliados son más complicados aún, ah, okay. ¿cierto? Eh, eh, a veces entre ellos se tapan y se cubren, ¿ves? Uh -huh. Y creo que el, el fenómeno principalmente es cultural, ¿cierto? Yo conozco mujeres feministas con estudio de género, pero son unas mujeres violentadoras con otras mujeres. ¿Sí? y se disfrazan esa violencia, ah, es que yo no tengo que ser sólera con todo el mundo, pero no cuestionan a los machos de su alrededor, cuestionan a los machos de allá, del frente, el de la esquina, el del otro barrio, pero a los machos que las cubren y las rodean, no los, no los cuestionan, ves. y hablan del feminismo y se echan las chacas las banderas, pero nunca se cuestionan y detienen y dicen, oye, yo quiero escuchar tu versión claro. se quedan con la versión del macho violentador entonces yo pienso que el problema principal por encima del pacto en de cualquier partido uh -huh. es cultural es cultural y eso es a lo que hay que romper a ese esquema cultural como venimos concebidos. por ejemplo a mí me aterra cuando yo salgo en mi equipo de trabajo casi son, casi hay paridad podemos decir, aunque la mayoría son Genial. mujeres, pero eh, salimos en algún momento y ya a mí me cuestiona ver en los restaurantes de los pueblitos donde vamos, que primero le sirven a ellos uh. inconscientemente las meseras lo hacen ¿por qué? porque uh. es un arraigo cultural ¿a quién se le sirve primero en la mesa? al papá Siempre, siempre. ¿Cierto? así tú seas una mujer visible una mujer eh, representativa una mujer que posiblemente puede tener el poder cierto y no poder para hacer el mal sino poder para hacer las cosas para cambiar las cosas eh, siempre les van a servir a ellos primero siempre los van a atender a ellos primero y el problema real es cultural y a ellos pues tampoco les interesa que esto cierto se pueda cambiar porque pues tienen los privilegios Vale. Sí, por encima sí. de cualquiera. ¿En qué momento tú
2: dijiste, soy feminista? Yo no llamo tanto
3: a mi feminismo como feminismo, sino okay. un feminismo en construcción. Todos sí, los sí. días lo cuestiones. Yo creo que aquí muy difícilmente decir que uno es feminista o neto o no, por la forma en cómo está estructurada socialmente, ¿cierto? Y por lo que les comentaba del de problema cultural. Pues yo creo que siempre el hecho de haber sido hija de una mamá eh, que a pesar de, de todas sus eh, dificultades siempre fue una mujer muy fuerte, tuve la fortuna de tener mamá en casa, que eso no lo tiene casi nadie, pero la vi siempre muy activa políticamente, yo recuerdo que ella siempre me decía hija tienes que estudiar y ser independiente para que no... Eh, te va a llamar en la vida, si el día consigues un mal marido, pues te vas a acordar que aquí en la casa nunca hiciste oficio. <risa> <risa> o sea, eso es ella. Y que pues las decisiones que tomes, si, vas a una, si quieres tener hijos, seas una muy buena mamá, pero si no, pues también es válido que lo entiendas. Hubo un momento en mi vida en la política eh, que sufrí una violencia muy dura, todavía la sufro, y yo empecé a callar, ¿no? calla decía no porque el cuento ese de nosotros de la unidad y yo dije un día miércoles por la unidad yo no puedo seguir perdiendo mi dignidad no, claro. ¿Sí? él me sigue violentando el macho me violenta, me vulnera me insulta me eh, cuenta un relato construye un relato alrededor para ver de qué manera me puede estar rompiendo hasta con la misma gente uh -huh. y yo en silencio sí yo le empecé a decir a la gente al menos escuche mi versión cuestiónese y tome una decisión, sí, si quiere seguirme hablando o no me quiere seguir hablando, claro, sí, y eso ha generado que también la gente empiece como a, a pensarse y a cuestionarse. Yo decía, somos muy de izquierda, pero nos quedamos con un solo relato. ¿En qué momento vamos a buscar la otra persona para que escuchemos la otra versión? Entonces, ¿qué, ¿qué ha permitido también como romper eso? El trabajo, el mostrar que tú sí puedes hacer las cosas, el mostrar que sí puedes hacer un trabajo, el mostrar que sí eres buena para esto. Eso también ha hecho que se rompa, digamos, esa, esa estructura violenta principalmente en la política. ¿no? ¿Qué consejo quieres darles a las mujeres jóvenes que hoy sueñan con asumir cargos de liderazgo? Bueno, hay que hacerle. Hay que hacerle contra todas las inclemencias que se nos puedan presentar. Sí, porque, porque es la única manera que podamos reivindicarnos nosotras en esta sociedad y que, y que podamos mostrar que, que estos espacios de poder también nos pertenecen, es que también nos pertenecen. Sí. Eh, el poder apoyar mujeres en estas contiendas electorales eh, locales es supremamente importante y no la mujer que yo pongo para manipular, sino la mujer que pongo para que alce su voz, para que lleve su criterio. Hacer política en lo local es mucho más difícil que en lo departamental En lo local los hombres pueden hacer política en una tienda tomando cerveza Nosotras no Y si nosotras salimos a hacer política tienes hijos, eres una mala madre Entonces es, es también decirles a ellas no, no desistir O sea, Esto es de perseverancia, es una gran lucha, muy compleja Que hasta ahora estamos empezando, digamos, abriendo ya un camino Y un cambio cultural, pero que nos falta años Años para lograr esa paridad que tanto nosotros deseamos y por las cuales salimos a arengar. Y si hay que quemar, hay que quemar. Pero que nuestras voces sean escuchadas.
1: Lastimosamente, hasta aquí llega el episodio sin embargo, sí quisiera resaltar el gusto que tenemos de haber conocido a la representante y haber compartido este hermoso espacio con ella. Así que le agradecemos y agradezco a Alexandra por haber compartido Sala con nosotras y definitivamente esta es una entrevista que nos hace ver que la admiración entre nosotras nos hace mucho más fuertes y que sobre todo representantes como la representante Alexandra ha aportado a que el poder sea violeta